0: Esdras capítulo 3. Nós estamos estudando esse texto, né? E o texto de Esdras vai nos ensinar que aquela construção do Templo de Jerusalém também foi, antes de tudo, uma batalha espiritual. Que primeiramente foi travada no coração do povo de Deus. Às vezes quando a gente pensa em batalha espiritual a gente está pensando em anjo e demônio né, com espada, escudo brigando um com o outro. E a gente não percebe que a batalha espiritual está acontecendo aqui dentro do nosso coração. Aqui dentro da nossa mente. No meio das circunstâncias que a gente está vivendo. E esse texto vai falar de um primeiro confronto. O confronto que acontece no coração das pessoas. E é disso que Esdras 3 vai nos ensinar. E vai nos mostrar algumas armas usadas por Satanás para impedir que o templo fosse edificado. É interessante isso. O inimigo queria impedir. E a gente fica pensando, mas por quê? Se fosse só pedra, só tijolo, só construção, para que, que ele quereria impedir? Mas é que há um significado de adoração e louvor a Deus enquanto fazemos isso. Esdras 3, versículos de 1 a 7, a Bíblia diz assim, Quando chegou o sétimo mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. E então, Jesua, filho de Josadá, e seus colegas, os sacerdotes, Zorobabel, filho de Seratiel e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos, conforme que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. E apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas, com o um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. E a seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor e a partir do primeiro dia do sétimo mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor e então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros e deram comida bebida e azeite ao povo de Sidon e de Tiro para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope, toras, toras de cedra, cedro, e isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. Interessante que, à primeira vista, não parece que tem batalha nenhuma aqui, porque o culto foi restaurado. O judeus só podia oferecer sacrifícios a Deus num lugar. Ele só podia oferecer sacrifícios a Deus na cidade de Jerusalém e no tempo. Então significa que 70 anos o culto dentro de toda a sua liturgia judaica tinha parado. O que eles tinham durante esses 70 anos era a reunião da sinagoga onde eles estudavam a lei, mas eles não celebravam os sacrifícios de louvor, de adoração, de perdão dos pecados. Então, o culto como prescrito na Torá, na lei de Deus, nos cinco primeiros livros do Velho Testamento, ele não estava acontecendo. Quando eles foram para lá, levantaram aquela grande oferta para a reconstrução do templo. Mas havia um problema político, o problema político era que os vizinhos que estavam em volta não gostaram da volta deles. O que esse povo está fazendo aqui? Já pensou chegar no bairro em que você mora, imagina no bairro em que você mora, 50 mil imigrantes, tudo de uma vez. Imagina a situação. Ih, quem são esses povo? O que eles estão fazendo? E aí você imagina que eles compram uma grande área. Levanta uma grande oferta para fazer um templo. Para constituírem a base da sua fé. E aí os vizinhos começam a dizer, Hum, complicado isso, está mudando tudo aqui, que negócio é esse? E politicamente ficou uma situação complicada. Tanto que o povo tinha medo. Está lá no texto. E aí o que eles fizeram? Eles tinham dinheiro, eles tinham o povo, uma massa, 50 mil pessoas, eles só colocaram o lugar do sacrifício e esse período de tempo em que eles ficam aguardando uma boa ocasião política para poder reconstruir o templo, vai passar mais de dois anos e o povo fica acomodado acomodado ao que tem do jeito que está, está bom, nós restituímos o culto, as coisas estão funcionando, está ótimo. Agora vamos construir a nossa casa, vamos construir a nossa cidade, vamos construir a nossa vida. Por enquanto, pelo menos, o essencial está funcionando. E aí a gente vê a primeira arma utilizada por Satanás na batalha espiritual que funciona dentro do nosso coração. Eu vou chamar essa arma de um compromisso parcial. Interessante isso. Eles deram os recursos para a construção, mas não se envolveram no projeto de Deus. E a partir daquele momento, eles estavam ocupados demais, reconstruindo as suas cidades, casas, fazendas, e não tinham como se envolver mais no projeto de Deus. E o antigo sonho deles, que era reconstruir a nação, a cidade de Jerusalém e o templo E aqueles que saíram da Babilônia, porque não foram todos que saíram, saíram com o um projeto. Nós temos uma missão sacerdotal a realizar aquele sonho ficou na gaveta. E quando eu comecei a ler esse texto, eu fiquei pensando, que coisa tremenda. Porque essa é a mesma batalha que acontece conosco hoje. Quantos de nós já temos ouvido a voz de Deus sobre coisas diferentes? Quantos de nós já recebemos uma paixão interior, um sentimento de responsabilidade por alguma tarefa no reino de Deus? E a gente sabe disso, e a gente celebra Deus, a gente está no culto, a gente ora, a gente até entrega o dízimo. Mas o sonho fica guardado na gaveta. Está entendendo? E aí o tempo vai passando. E passa um ano, dois anos, três, vinte anos. E o sonho nunca sai da gaveta. A palavra de Deus nos diz que todos nós somos sacerdotes de Deus. Todos, não é só o pastor, todos nós. Mas na prática, na prática, lá entre aqueles judeus, isso não estava ocorrendo? E às vezes não acontece aqui entre nós. Quer ver? Se todos nós somos sacerdotes de Deus, então a minha pergunta para você é, quem Está debaixo do teu sacerdócio. A quem você ministra? Diz o nome da pessoa que Deus encarregou e que você é responsável para ser o sacerdote. Querido, se você está tendo dificuldade de saber os nomes, então eu vou colocar um ponto de interrogação no teu sacerdócio. Você concorda, querido? Que legal! Todos nós recebemos o Espírito Santo. Todos nós Somos esse povo chamado do mundo para servir a Deus e colocar nossa vida no altar de Deus. Como aquele povo foi chamado da Babilônia para voltar para Jerusalém? Mas o que acontece? De repente a gente entra numa rotina de vida. Uma rotina intensa e uma rotina necessária. Eu não estou dizendo que não é necessária. E os sonhos, a vocação... O projeto de Deus para nós, a gente põe dentro da gaveta. Por quê? Porque Satanás, ele coloca uma batalha acontecendo espiritual, chamado compromisso parcial. Eles se contentaram, aquele povo lá de Jerusalém, se contentou com os eventos da sua fé. Eles se contentaram com a festa de Lua Nova, com a festa das cabanas, eles se contentaram com as datas litúrgicas, e eles se esqueceram do propósito de Deus para as suas vidas. E é interessante perceber como é fácil trocar o propósito de Deus para nós pelas cerimônias da nossa religiosidade. Eles construíram o um altar para que os sacrifícios pudessem ocorrer. E então o templo poderia esperar uma ocasião mais propícia. Afinal de contas, politicamente não está bom. Eles celebraram as festas religiosas, o culto havia sido restaurado, então o templo podia esperar, não é o mais importante. Mas o que estava por trás era a ordem de Deus para eles. Reconstruo o meu templo. E como é fácil nós acharmos desculpas muito fortes para não nos envolvermos e para não termos um compromisso radical com Jesus. Ah, eu vou esperar um momento melhor na minha vida para assumir a minha fé em Cristo diante da minha família. Quantas vezes eu já ouvi isso? Ah, essa é boa. Ah, eu não vejo a hora de me aposentar. Porque quando eu me aposentar, eu vou servir a Deus. Sabe o que eu descobri? Que se aposenta e continua não servindo, porque servir a Deus é uma coisa para a vida inteira. Se você não serve a Deus hoje, não espere servir amanhã, porque servir a Deus é uma atitude de alma, não é uma questão de tempo. Ah, quando eu terminar isto ou aquilo, aí eu vou estar disponível. Você termina e arruma outra coisa. Olha, eu não me esqueci do voto que eu fiz a Deus. Eu só não tive oportunidade ainda. Mas o ensino do Senhor é o seguinte. Primeiro Ele, o seu reino e a sua justiça. E então, todas as coisas nos serão acrescentadas. Mas nós fazemos assim, primeiro eu, depois o teu reino e a tua justiça. E aí a gente vai adiando o projeto de Deus. E a gente vai adiando o projeto de Deus. E com isso nós estamos demonstrando que o nosso compromisso não é total nem incondicional, mas é parcial. E aí a gente descobre que a gente não é um sacrifício vivo, colocado sobre o altar como diz romanos capítulo 12 mas nós tantas vezes trocamos o sacrifício vivo por uma expressão religiosa para aquilo que o chamado nos pedia. nós colocamos uma cerimônia e como é que deus trata isso será que a gente tem alguns referenciais na bíblia para dizer como é que jesus lida com isso eu encontro nos evangelhos alguns referenciais para o compromisso parcial e como Jesus lidou com o compromisso parcial. Por exemplo, você lembra da história do jovem rico? Lembra? O jovem rico se aproximou de Jesus e disse, Bom mestre, o que, que eu preciso fazer para entrar na vida eterna? Aí ele disse, você cumpra a lei de Deus, siga a palavra de Deus. Ah, eu já faço isso desde de que eu era pequeno e eu tenho aprendido isso. E aí Jesus olhou bem para o coração daquele homem. Jesus tem, que coisa, Jesus conhece, né? E ele olhou bem para o coração e viu que aquele homem tinha um problema. Ele era apaixonado por grana. O negócio dele era ganhar dinheiro. E aí então Jesus olhou para ele e falou assim, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E aí ele abaixou a cabeça e foi embora. Você lembra de um outro exemplo que a gente tem na palavra de Deus? Daquele moço que disse, Jesus, eu quero te seguir. Jesus disse, tá bom, então vem. Ele disse, não, mas agora não dá, eu tenho que primeiro enterrar meus, meus pais. Né? Ou seja, então eu vou aqui cuidar deles até eles morrerem. Quando eles morrerem, eu vou servir o Senhor. Ele disse, não, meu filho, então não dá. A gente serve ao Senhor enquanto a gente vive, enquanto a gente está caminhando pela vida. E quando a gente olha para os discípulos, a gente vê justamente o contrário. A gente vê aqueles discípulos que fazem aquela pesca maravilhosa, né? E depois da pesca as redes estão estourando e tudo ali, peixe para tudo pantelado. E Jesus olha bem nos olhos dele e diz assim, olha, eu quero convidar vocês para deixarem de ser pescador de peixe para se transformar em pescadores de homens. Vem e me segue. E eles largam o barco, o peixe, a rede, tudo ali na praia, e começam a seguir Jesus. Isso é um compromisso radical. Ou quando ele passa por Mateus Levi, ah, o autor do evangelho, está lá Mateus na porta da cidade, com uma banquinha, e ele tinha um emprego maravilhoso. Ah, esse homem era um funcionário público do Estado Romano. E ele era um coletor de impostos. E sabe como é que funcionava naquele tempo a coletoria de impostos? Era diferente do que hoje. O coletor de impostos, numa determinada região, tá? ele tinha uma meta para o governo romano. Ou seja, chegava lá o oficial e dizia, essa região deve para o Estado Romano tanto... E você agora vai coletar para o Estado Romano. E ele tinha permissão do Estado Romano de coletar quanto ele quisesse, desde que pagasse o tanto que o Estado Romano pedia. Então ele ganhava quanto ele queria. E lá está, lá o Mateus Levi com a sua boquinha: opa, está entrando na cidade, vai vender, vai comprar, vai fazer o quê? Ah, não, tá, não sei o que, então, deixa aqui um denário e tá, tal, não sei o quê. Gente, Jesus passa e diz, tem um negócio para ti. Larga tudo e vem e segue. E ele deixa a banquinha, ele deixa tudo e começa a seguir Jesus. Meus irmãos, a grande batalha espiritual que vai acontecendo na nossa vida acontece aqui dentro. Em que lugar da minha existência eu quero colocar Jesus? Se eu estou disponível ou não estou disponível a ouvir a voz de Deus? se eu estou aberto para pegar a gaveta cheia dos sonhos que o Espírito Santo colocou para nós, abrir essa gaveta e dizer, Senhor, estou aqui, estou disponível. Ser ministro de Deus nessa terra, qual é o teu compromisso com Ele? Qual é o teu compromisso com Ele? Segunda coisa que esse texto me mostra, está no versículo 3, Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. A segunda arma que Satanás usou nesta batalha, eu vou chamar de acomodação cultural. O texto nos revela que a chegada dos israelitas não foi vista com os bons olhos pelos seus vizinhos. Afinal de contas, eles estavam retornando a uma terra que havia sido ocupada ao longo dos 70 anos de exílio. Havia um decreto do imperador que os protegia. Mas eles pensavam assim, não é bom abusar da sorte. Por isso eles reconstruíram o altar, praticaram as cerimônias da sua religião, mas se acomodaram as pressões que a sociedade do seu tempo fazia sobre eles e não começaram a reconstruir o tempo. E o texto vai nos mostrar que eles tinham os recursos, mas não tinham a disposição. Eles tinham a ordem do imperador, mas eles não queriam enfrentar a pressão das pessoas à sua volta. Eles se acomodaram culturalmente. Eles estavam fazendo o que parecia ser politicamente correto e não o que era propósito de Deus para suas vidas. Você sabia que no Reino Unido foi aprovada, no ano de 2006, uma lei em que é proibido qualquer religião, cristã ou não cristã, dizer que é o caminho ela só pode dizer que ela é um caminho sob pena de prisão. E os crentes na Inglaterra aceitavam essa lei e não pregam o evangelho. Você sabia que na maior parte das igrejas na Europa não se faz um apelo para a conversão? Sabe por quê? Eles dizem assim, olha, nós não podemos constranger as pessoas nós não podemos levá-las a uma decisão pública. Está errado. Gente, sabe o que é? Aquele individualismo tão forte da cultura europeia, da cultura que está lá marcada naquele contexto, fez com que a igreja se acomodasse. Eu tenho vergonha de dizer isso, mas não sei se você sabia, que a União Batista na Inglaterra aprovou dentro do contexto eclesiástico, ou seja, para a ordenação pastoral, pastores declaradamente homossexuais, desde que eles façam um voto de castidade. Entendem, gente, o que é acomodação cultural? É quando as pressões do meio em que a gente vive começam a ditar a maneira como nós vamos viver. E nós deixamos de lado a palavra de Deus porque é politicamente incorreto. É perigoso. Pode criar dificuldades. E então aquele povo que Deus tinha dado tudo, tudo, está tudo na mão, começa. Eles param dois anos dizendo, olha, não é a hora, não é o melhor momento. Não é o melhor lugar agora, espera um pouco, deixa a gente se fortalecer mais. E se você ler o livro de Ageu, que é o profeta que está trabalhando nessa época, ele vai dizer exatamente, por que, que esse povo diz que não chegou a hora? Ora, se antes de tudo já tinha levantado, eu profetizei, levantei o imperador, dei o decreto, dei o dinheiro, dei tudo. Por que, que eles estão falando que não é a hora? Tem alguma coisa errada. Queridos, muitas vezes não é a hora da gente abrir a casa, não é a hora da gente pregar o Evangelho, não é a hora. Sabe por quê? Porque a gente está acomodado, espiritualmente e culturalmente. Eu, às vezes, fico pensando como a acomodação cultural vai entrando dentro da nossa vida, dentro do contexto da nossa igreja. A gente vai a algumas festas de crente. Você já foi festa de crente? Eu geralmente saio da festa de crente, às vezes. Sabe por quê? Porque não tem nada de diferente nessa festa de que qualquer outra festa de um não crente. E quando a gente conversa com as pessoas, então você vai lá, vai ter baile, vai ter bebida, vai ter. tem tudo. Me fala o que tem, tem. Igualzinho. Aí você vai dizer, mas cara, o que você está fazendo? Você é servo do Senhor que assim, sabe, é que eu tenho muitos amigos e os meus amigos não vão entender se eu não servir o uísque aqui se eu não servir vinho se eu não servir isso, aquilo, aquilo, outro socialmente fica horrível você já ouviu essa história? ah, o meu pai não é crente não sei o que então eu digo assim, ah, não faz a festa ah. oh. gente Sabe o que é isso? É acomodação cultural. Onde eu quero descobrir o que é politicamente correto e não quero fazer aquilo que eu creio ser correto. Onde eu não coloco Jesus em primeiro lugar na minha vida, nos meus valores, no meu jeito de ser. E eu quero copiar exatamente. E sabe o que é pior? Pior que isso não acontece só com um garotinho, não. Eu fico doido quando eu começo... A... Às vezes a gente vê lá uma festinha de adolescente. Quem vai pagar a festa? É o adolescente que vai pagar a festa? Quem vai pagar? Não são os pais. Mas você vai lá, quase não tem diferença nenhuma de uma festa rave. Diz assim: E o pior é que o pai e a mãe estão pagando para enfiar o filho numa bagunça dessa. Que amanhã não vai estar debaixo dos seus olhos, não. Vai estar debaixo dos olhos dos outros você não sabe o que acontece. Gente, para com isso. Para com isso. Para com o um compromisso parcial. Ah, se eu fizer, se eu apertar demais. hoje oh, gente. Laranja apodrece quando a gente deixa junto da podre. Tira a podre antes de contaminar a outra, que ela não vai apodrecer, não. Complicado. Eu estava lendo uma reportagem e dizendo da dificuldade dos pais. Um garoto foi preso, e aí então, na prisão, houve uma entrevista, e a, uma mãe disse assim, eu prefiro dar todo dia o dinheiro do consumo de drogas do meu filho, do que deixá-lo sem dinheiro, e não sei o que, que ele vai fazer. E aí foi preso o um menino, né? e a mãe estava sendo indiciada. E aí eu fiquei pensando, que diferença fez? Dá ou não dá? A diferença foi que você aprovou o que estava acontecendo. E você não lutou para salvar o teu filho. Você ainda jogou mais ainda apoiou quem está levando o teu filho para desgraça. Por quê? Porque dá menos trabalho. Dá menos trabalho. Queridos, nós não estamos sendo chamados a viver uma fé cristã de conforto. Às vezes aquilo que a gente crê vai ser criticado e condenado. E aí a gente vai dizer, bom, oh, eu creio, estou disposto a pagar o preço. Quantos de nós estamos nos conformando à maneira como a cultura nos ensina a respeito de namorar? E aqui, queridos, eu não estou falando de jovens. Eu estou falando de marmanjos. A palavra de Deus ensina que o sexo é feito para o casamento. Eu não quero saber a tua idade, se você tem 10 anos, 12 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos. vai namorar conforme a palavra de Deus, vai casar conforme a palavra de Deus. Se você está vivendo fora desse princípio, você está em pecado. Mesmo que isso pareça ser uma acomodação, todo mundo agora, tal, tá, não sei o que, não interessa. Você vive pela palavra de Deus ou não vive pela palavra de Deus? Não tem mais ou menos. E você tem que acertar a tua vida. É isso que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala e vai de encontro não é, aos valores do nosso tempo. E é uma batalha tremenda que está acontecendo nos valores de hoje. A palavra de Deus vai dizer que os nossos lábios devem proferir palavras de bênção. Agora, é incrível, gente, é incrível quanto crente fala palavrão. E fala tão normalmente palavrão, impropérios, xingamentos, que vem para o gabinete pastoral, fala uma hora com o pastor e não percebeu que falou uns 50 palavrões. Aí quando chega no final da entrevista, eu ponho a mão no, no ombro da pessoa e diz assim, você percebeu como você conversou comigo? Não, o pastor não percebi. Tua boca está suja. E a Bíblia diz que a boca fala... O teu coração está sujo. Está entendendo o que eu estou falando? O problema é que a boca fala do que o coração está cheio. Essa acomodação cultural, onde a gente começa a flexibilizar o que é certo e o que é errado, para a gente ser aceitável ao nosso meio, faz com que a gente perca a propriedade de ser sal da terra e luz do mundo. E aí a gente vai se adaptando à corrupção, a gente vai se adaptando à injustiça. E a gente fica igualzinho a todo mundo e não faz diferença nenhuma. Todas as vezes que nos acomodamos, culturalmente, paramos de ser e fazer o projeto de Deus para o nosso tempo. É isso que aconteceu. Eles se adaptaram e o projeto de Deus para aquele tempo e para aquela geração ficou parado. E ainda que eles tivessem uma religiosidade extravagante, o impacto deles no mundo em que eles viviam hum, era insignificante. Eu fico pensando, as estatísticas dizem que Curitiba tem 22% de evangélicos. Por que, que essa cidade ainda não foi transformada? Olha, meus irmãos, uma das razões é porque, uma das razões é porque muitos de nós, Crentes evangélicos da cidade de Curitiba Temos nos acomodado culturalmente E por isso, muitos de nós temos sido estagnados Parados no propósito de Deus A gente não quer confrontar E a gente não quer viver Aquilo que Jesus ensinou Jesus disse uma coisa muito séria Se alguém quiser vir após mim O que, é que tem que fazer? negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga -me. A gente diz, Senhor, eu estou pronto a te seguir, desde que eu não tenha que dizer não para nada que está na minha vontade na minha emoção, e desde que não haja nenhuma luta, nenhum confronto, nenhum sofrimento, nenhum embate na minha vida. E aí o Senhor Jesus olha e diz assim, querido, não dá. E aí Jesus vai seguindo o projeto dele a gente vai ficando... Oh, e a obra que Deus tem para fazer através da nossa vida para. Deus quer fazer alguma coisa nova na tua vida. Querido. Deixa Deus fazer. Mas para isso você vai ter que ter compromissos sérios e radicais com Jesus. De valores, de princípios, de atitudes, de fé, de certo, de errado, de limpeza, de conserto. E a gente tem que começar, primeiro passo. E Deus é bom porque ele vai mostrando bem claramente o que ele quer mexer na nossa vida. E a gente tem que dar o primeiro passo. Pode mexer nessa área, pode mexer na outra. E ele vai trabalhando. E enquanto a gente não fizer esses acertos, a nossa vida fica estagnada. Por quê? Porque Deus não deixa ir para frente. Você não aprendeu a lição. Você lembra no tempo que a gente repetia de ano? Lembra? Se você não aprendesse a lição, o que fazia? Fazia tudo de novo. Deus faz isso para gente. Vamos começar de novo. Ah, mas Deus. É... Começa de novo. Vamos, você não pode E eu queria que você olhasse para isso. Hoje. Deus se esvaziou da sua glória para caber na forma humana. Deixou o seu céu. A Bíblia diz que ele tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário, morreu pelos meus pecados. A Bíblia diz que naqueles três dias ele desceu ao Hades, ele desceu ao inferno, para tirar das mãos de Satanás duas chaves, a chave da morte e do inferno. Ele ressuscitou o terceiro dia com essas chaves na mão, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O compromisso de Jesus comigo é radical. O compromisso do Senhor Jesus é tremendo. E ele pede que nós tenhamos o mesmo tipo de compromisso com ele. Gente que diga, Senhor, todo o meu coração, toda a minha alma. Não vai ser a cultura, não vai ser o medo, não vai ser a dificuldade ou a facilidade que me impedirão de honrar o teu nome.